0: Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Kaninchen, Mamis und Papis da draußen.
1: Es folgt ein Podcast von Francie von meine Mümler und Jasmin von Flauscheohren. Kann Spuren von Katzenvergleichen enthalten. Bei Risiken oder Nebenwirkungen lesen Sie die Erbsenflocken, Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Lauscher auf! Musik
0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei. Und zwar ist es der liebe Stefan Lusinger von JR Farm. Hallo. Äh, vielleicht können Sie sich auch mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen. Genau. Ähm, und damit die Leute Sie auch noch mal näher kennenlernen.
2: Klar, äh, ich bin Stefan Rösinger, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter bei der JR Farm. Äh, bin seit 2003 im Unternehmen oder eigentlich schon länger, wir sind ja ein reines Familienunternehmen das meine Eltern äh, gegründet haben und so gesehen eigentlich schon seit Kindesbein äh, eigentlich in der, in der Firma, aber ähm, äh, aktiv äh, seit 2003 nach dem Abitur eingestiegen und seit 2008 auch mit in der Geschäftsführung mit dabei und da zuständig für ja, eben alles, äh, was anfällt täglich, aber äh, vor allem machen wir in der Geschäftsleitung Produktentwicklung, ähm, weil auch viel ähm, Anbau Und so weiter ähm, mit ähm, dahinter steht, ähm, wo wir uns darum kümmern, und ja, aber dann gleich mehr dazu.
0: Also, sind Sie ja schon ein alter Hase bei JR Farm? Ja.
2: Äh, Ja, ich bin Äh, ein paar Jahre schon dabei mittlerweile.
0: Okay. Ja, und für uns ist es echt eine große Ehre, Sie heute dabei ja. zu haben. Ja. Ähm, passend zum Thema auch, denn heute geht es darum, ähm, ja, wie Kaninchenprodukte auf dem Markt so sind. Also es geht generell um ja, alle Produkte, die es so für Kaninchen auf dem Markt gibt, ob es jetzt artgerechte sind oder nicht. Und äh, vor allem die artgerechten finden sich ja bei jotr wieder. Und ja, also ich bin da auch treue Kundin, muss ich zugeben. Ich auch. <lacht> schon sehr lange. Ja, J. Farm war ja auch einer der ersten Marken, die so ja auch getreidefreie Produkte auf den Markt gebracht haben mit ja. der Grainless-Reihe auch. Und ja, deswegen konnten wir uns niemand Besseren als Sie für diese Podcast-Folge vorstellen. <lacht> Und da freuen wir uns riesig drüber. Und wir haben uns wieder ein paar Fragen an sie überlegt und ähm, die werden wir ihnen einfach stellen und ja, dann würden wir einfach mal mit der ersten
1: Frage starten.
2: Klar, los. Ähm,
1: Wie ist die Marke JR-Farm denn so entstanden?
2: Ähm, Die Marke farm die ist entstanden aus den Initialen von meinem Vater, Äh, mein Vater heißt Jakob Ruisinger, sprich Mhm. JR und ähm, die Farm einfach vom Bauernhof, also wir wir haben ja äh, immer noch und hatten früher auch einen echten bayerischen äh, Bauernhof äh, mit Milchkühen, mit Schweinen, mit Hühnern, mit mit, mit allem was man sich so vorstellt äh, auf dem Bauernhof und äh, meine Eltern sind da eben so im Bereich 1990, so ganz genau können wir es leider nicht mehr äh, nachrechnen, äh, eigentlich in die, in die Heimtierbranche reingerutscht äh, über einen Zufall, wie es so oft ist im Leben, äh, weil bei uns in der Umgebung 10 Kilometer weg ist äh, die Zentrale von einem großen äh, Gartencenter hier in Bayern und äh, die haben da jemanden gebraucht, der Heu abpackt. Und ähm, meine Eltern haben da eigentlich gesagt, ja, wir helfen euch da, also das wollte damals eigentlich niemand machen. Und ähm, das waren eigentlich so die ersten Produkte, äh, oder das erste, das erste Produkt eigentlich, das ähm, produziert worden ist bei uns. Und ähm, dann, äh, meine Mutter ist das, sehr äh, innovativ, sehr kreativ in so Produkte gehen. Da kamen dann echt gleich die ersten oder die, die weiteren Produkte aus dem eigenen Anbau erstmal mit dazu: Maiskolben, Weizen, Ehren und solche Artikel. Und ähm, die Marke Farm ähm, als eigene, die kam dann so im Bereich 1994 ungefähr. Und vorher waren es eigentlich nur Eigenmarkenartikel, die wir produziert haben. Genau.
0: Das ist ja echt interessant, mal so zu wissen. Das wusste ich noch gar nicht.
2: Ich auch nicht. Ja, es ist, ähm, also wie gesagt, es war, man rutscht da rein und eben, wenn man wenn man Spaß daran hat, da auch ähm, ähm, Produkte zu machen, also wir hatten auch immer Kleintiere, äh, das gehört für mich auch so zum Bahnhof mit dazu, also wir hatten immer Kaninchen, Meerschweinchen, ähm, auch als ich äh, ein Kind war eben bei uns auf dem Hof und äh, das ist natürlich toll, wenn man dann für die eigenen Produkte auch aus vom, vom eigenen Anbau dann äh, entsprechend auch was, was kreieren kann.
1: Ja. auf jeden Fall. Und haben Sie von Anfang an schon Pro, also artgerechte Produkte für Kaninchen verkauft?
2: Äh, ich würde nur sagen, wir haben naturbelastende Produkte verkauft. Das war eigentlich von Anfang an der eben der, der Fokus, ähm, ist er ja immer noch, ähm, wirklich zu überlegen, okay, was frisst eigentlich das Tier draußen? Weil ein Kaninchen, äh, ob das jetzt ein, 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 eins in... Äh, zu Hause ist oder ob das jetzt ein Wildes oder ein Feldhase ist, also was was findet denn das Tier eigentlich draußen und ähm, das war eigentlich der der Grundgedanke und ähm, so hat man auch die Produkte entwickelt, ob das dann äh, die die Kräuter waren, die wir dann auch leider alles in in Eigenmarke erstmal noch nicht unter dem eigenen Namen auf den Markt gebracht haben. Genau, also es war immer der, der Gedanke Natur belassen, äh, ganz vorne und ähm, wirklich so die das große Thema artgerecht ähm, kam dann wirklich so in den in den, in dem 2000ern, ähm, als dann eben der große Trend mit mit Getreidefrei und eben mit unserer Marke grainless auch auf den Markt kam, wo sich zunehmend, ähm, die Halter auch ähm, informiert haben und wo auch bei uns die Nachfrage auch gekommen ist, ähm, nach bestimmten Produkten könnt ihr nicht eben ein Futter machen, eben komplett ohne Pellets zum Beispiel, äh, also ein Alleinfutter komplett ohne Pellets und so weiter. Ähm, das kam dann eigentlich erst so in den 2000ern richtig.
0: Ja, also da sind sie dann äh, mit auf den Trend aufgesprungen und wurden dann quasi die Marke für ja, artgerechtes Kaninchenfutter. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, kann man ja sagen. Ja. <lacht> Und, ja, die nächste Frage haben Sie eigentlich auch schon ähm, beantwortet. Seit wann gibt es jr Farm schon? Mhm.
2: Genau.
0: Also seit 30. den
2: 90... Ja, 30, ja. 30 Jahre ähm, schon ziemlich.
0: Also wow. haben Sie jetzt schon Jubiläum. Das ist schön. Also so lange schon... Ähm, ja, Erf das, also da habe ich ja auch noch nicht gelebt, da haben die meisten von uns noch nicht nee, gelebt, das ist ja echt auch nicht. krass.
2: Ja, ja das, ähm, so vergeht die Zeit. Ähm, also ich weiß es noch, es war eine sehr, sehr interessante Zeit, dass es da losging. Ähm, hat auch ähm, immer, immer viel Spaß gemacht ähm, und ähm, ja, es ist schön, wenn man das eben so sieht über die Jahre, wie sich alles auch äh, entwickelt und äh, wenn man auch den Markt positiv beeinflussen kann, also wenn man auch was bewirken kann, muss man sagen.
0: Ja, das auf
1: jeden Fall. und So, die nächste Frage. <lacht> Wie sind Sie so erfolgreich mit den Produkten für Kaninchen und andere Kleinsäuger geworden?
2: Also ich denke, wir waren immer sehr innovativ. Wenn man mal sieht, wir haben jetzt ca 300 Artikel für Kleintiere im Sortiment. Und es kommen auch jährlich... Wir versuchen es immer ein bisschen zurückzuhalten, weil es äh, dann teilweise bei der Umsetzung im Handel uns weiter dann sogar schwierig wird. Aber wir machen jedes Jahr bis zu 50 neue Artikel. Und ähm, ich denke, das ist eben ähm, ganz wichtig, dass man immer auch einen Schritt voraus ist, auch natürlich gegenüber von unseren Mitbewerbern und ähm, sich immer Gedanken macht, okay, was, was können wir machen, ähm, was können wir auch selber anbauen. Also wir haben ja den, wir haben zwar keine Milchkühe mehr, aber den den Bauernhof im, im Hintergrund, den gibt es ja weiterhin. Und mhm. äh, wir haben aktuell 110 Hektar, auf denen wir selber anbauen. Also alle Ideen, ähm, wir haben ja zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal Hanf angebaut und wollen jetzt da nächstes Jahr auch, CBD Produkte machen für Kleintiere aber aus eigenem Anbau, also nicht zugekauft, kann man ja alles machen aber wir versuchen eben wirklich das auch ehrlich gegenüber vom Kunden zu sein und zu sagen, hey schaut her das ist hier ein Acker, der ist 300 Meter von der Firma weg, wo wo der Rohstoff angebaut wird und ich denke, was auch bei uns immer ein wichtiger Punkt war dass wir natürlich als Familienunternehmen ähm, selber entscheiden können, schnell entscheiden können und ähm, wenn ähm, Kundenanfragen sind und ich das das weiß ich noch recht ziemlich genau, das war 2003, ähm, als wir eben ähm, die ein paar Kundenanfragen hatten, äh, ob wir nicht ein Zwergkaninchen alleinfutter ohne Getreide machen können. Und ähm, das ist für uns tatsächlich eigentlich auch okay hat man hat man noch nie so eine Anfrage, aber ja. Ähm, mal wir Etiketten, äh, packen mal ein, äh, lass wir uns was einfallen und das war eigentlich so der, der Grundstein eigentlich von, von allem was dann kam mit dem Grainless Sortiment und äh, ja genau, es ist eben ein gewisses Risiko, dass man, dass man eingeht, aber weil man es eben selber entscheiden kann und auch das Risiko selber trägt, ähm, machen wir einfach Sachen und wenn die halt wir haben viele, viele ähm, Sortimente auch, die haben nicht funktioniert. Wir haben ähm, 2007 eine Alleinfutterlinie in Bio zum Beispiel auf den Markt gebracht, Ähm, das hat leider nicht so funktioniert, da waren wir vielleicht ein bisschen voraus, aber das ist einfach, ähm, ja man lernt da dazu und äh, wir probieren einfach Sachen aus.
0: Das ist ja interessant, also ähm, das war für mich jetzt auch ganz neu, so ähm, Kleinfutter mit äh, CBD, ähm, also das ist echt sehr interessant, sie denken sich da ja auch immer wieder was Neues aus und das ist glaube ich auch das, wofür so Jad Farm bekannt ist, also sie sind immer die Ersten, die ähm, irgendein neues Produkt auf den Markt bringen, was noch keiner kennt oder die einfach ähm, mit auf den aktuellen Trend äh, sich äh, spezialisieren.
2: Ja. Ist, ja. ist natürlich immer ein Risiko, aber wir machen sowas gar nicht. Das macht uns Spaß irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist echt interessant, finde ich. Ja, das ist echt interessant, das mal so zu hören, wie das so ist. Ja. Da ja. sind wir auch eigentlich schon fast direkt bei der nächsten
0: Frage. Was unterscheidet denn jetzt Airfarm jetzt von den anderen Kaninchenmarken?
2: Ähm, also wie ich es schon gesagt habe, wir haben eben den großen Vorteil vom eigenen Anbau, ähm, dass wir eben ähm, Artikel kreieren können ähm, oder oder mit Rohstoffen arbeiten können, die es so irgendwo gibt, also die man eben so nicht irgendwo zukaufen kann oder importieren kann. Und ähm, also wie zum Beispiel unsere, was machen wir denn alles, Petersilienwurzeln zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, Pastinakenwurzeln letztes Jahr als Ganzes ähm, geerntet und getrocknet, Karottenwurzeln, äh, was heißt Karotten, also die Karotten als Ganzes ähm, geerntet und und getrocknet haben wir jetzt ähm, vor kurzem auf den Markt gebracht. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil bei uns, ähm, weil äh, wir da sehr flexibel sind in dem, in dem was wir tatsächlich machen und ähm, wir haben viele Ideen, wie es gesagt habe, wir probieren viel aus und ähm, wir versuchen eben immer, ähm, immer mit dem Hintergedanken, okay, was kann, was, was findet das Tier draußen in der Natur ähm, und was... Ähm, wie, wie können wir das so in, den, in die Tüte bringen, dass auch das Tier das dann äh, zu Hause dann ein ähnliches Erlebnis hat, würde ich mal sagen, wie in der freien Natur.
0: Ja,
1: das ist echt schön. Ja. Der Gedanke. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Grainless-Reihe. Und wie ist die überhaupt so entstanden?
2: Genau, es ging eben los mit wirklich mit ein paar Kundenanfragen äh, im Jahr 2003, ähm, wo man dann das tatsächlich das erste getreidefrei ähm Alleinfutter, zumindest in unserem Sortiment, aber ich denke auch so ziemlich am Markt ähm, gemacht haben. Ähm, Die wirklich die ersten, das lief sehr gut an ähm, und hat uns dann auch gezeigt, okay, da haben wir natürlich gesehen, hier ist auf jeden Fall ein Trend, Äh, hier ist Nachfrage beim Kunden, da müssen wir mehr in die Richtung machen und da hat es aber tatsächlich ein paar Jahre gedauert, ähm, bis wir dann das war ein Produkt. das hieß damals ähm, Kräuter Zwergkaninchenfutter Grainless. Ähm, ähm, das kam 2005 dann auf den Markt. Ähm, das war eben ein zweites ähm, komplett getreidefreies Futter, wo aber der Name Grainless schon schon mit mit dabei war. Äh, und haben uns dann eben äh, weiter Gedanken gemacht. Okay, was was was, was soll denn ähm, die Marke Grainless ausmachen? Und äh, kam dann eigentlich recht schnell zu dem Schluss, dass eigentlich ähm, auf dem Markt wirklich eine Alternative ist. also Es gab eben viele, ob das ähm, Knabbersticks war, ob es zum Beispiel Drops waren, ob es f- f- ganz viele verschiedene Snacks auf dem Markt gab, die aber alle ähm, äh, ungesund, ähm, die äh, getreidehaltig waren, die eben Eigenschaften hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen eine Marke hier schaffen, wo wir eben alle diese Sachen von Anfang an einfach ausschließen. Und dann war es ähm, im Jahr 2008, ähm, als wir eben als, als erste Produktreihe unsere Grainless Farmies ähm, auf den Markt gebracht haben. Die Farmies als Vollkornvariante variante also als getreidehaltige Variante, die gab es vorher schon ein paar Jahre. Und dann haben wir eben komplett auf, auf Gemüsebasis und auf Kräuterbasis eben die Grainless Farmies auf den Markt gebracht, äh, die sehr gut ankam und dann wirklich peu à peu über die Drops, über... Ja, ich glaube mittlerweile sind es äh, allein im Granny Sortiment äh, 60, 70 Artikel, äh, die wir da gemacht haben und ähm, versuchen natürlich immer ähm, weiterhin hier Ideen, die wir haben, äh, auch entsprechend damit einzubringen.
0: Also haben Sie sich immer weiterentwickelt und haben nicht so auf Ihren Produkten, die Sie schon haben, verharrt, sondern auch auf die Kundenwünsche und den aktuellen Jahrtrend ähm, mit einbezogen und ähm, sich weiterentwickelt?
2: Genau, genau. Ähm, das ist auch mit ein Grund, warum wir... Zum Beispiel bei tatsächlich keinem Artikel, ist also nicht, dass er was Falsches sagt, auch wir haben unser Kolbenhörse ist tatsächlich in bedruckten Beuteln, aber ansonsten arbeiten wir eben ähm, sehr viel mit den ähm, transparenten Beuteln und den Etiketten oder den transparenten Beuteln und den äh, diesen Pappschuhen, äh, weil wir da den großen Vorteil haben, dass wir auch ähm, schnell Verpackung ändern können. Ähm, es hängt auch damit zusammen, dass wir wirklich... Ähm, verglichen oder wenn man es mit dem Inhalt umrechnet, ähm, einen sehr ein, oder zumindest einen relativ geringen ähm, Kunststoffanteil einfach haben. Also es ist auch natürlich ein großes Thema bei uns. Ähm, natürlich das Thema Verpackung und, und Kunststoffe. Ähm, aber wir sparen eben durch diese dünnen, transparenten Folien ähm, sehr viel sehr viel Verpackungsmüll im Vergleich zu hochwertig bedruckten und mehr mehrlagigen Beuteln und können eben so viel flexibler auf Kundenanforderungen äh, einfach eingehen.
0: Ja, das ist echt praktisch und ähm, da würde mich auch mal so interessieren. Ja, was ist Ihnen denn so am wichtigsten oder was sind so die richt- wichtigen Werte von JR Farm?
2: Um... Von Anfang an war es auch ein Erfolgsfaktor, muss man sagen, dass wir unsere Produkte nie versteckt haben. Also eben, wie ich es gesagt habe, mit den transparenten Beuteln, dass jeder, der das Produkt kauft, sofort sieht, ähm, was im Beutel drin ist. Also wir können da kein schönes Bild außen drauf drucken und dann ganz was anderes reinpacken, ein, sondern ähm, wenn eben ein Kunde den, das Produkt in die Hand nimmt im, im Markt ähm, und die Qualität ist schlecht. Ähm, es ist staubig ist, die Farbe ist schlecht, die Qualität ist einfach schlecht, dann kauft er es nicht. Also das ähm, bringt uns natürlich dazu oder das verlangt natürlich, dass das Produkt immer ähm, äh, qualitativ natürlich immer hochwertig ist. Ähm, zusätzlich versuchen wir immer, wenn es möglich ist, ähm, zum Beispiel die Deklaration offen zu lassen. Also es gibt ja vom, vom Futtermittelrecht eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man, wie man die Zusammensetzung ähm, aufbaut, also die, die ähm, vor der Verpackung zur Rückseite steht. Ähm, entweder die offene Deklaration, wo wirklich jeder einzelne Bestandteil draufsteht oder dass man eben Gruppen macht, ähm, wo man sich leichter tut, ähm, auch manche Sachen vielleicht nicht deklarieren zu müssen. Da arbeiten wir eigentlich äh, in den aller meisten fällen mit den, mit den offenen deklarationen außer wenn wir zum beispiel eine deklaration gegenüber den mitbewerbern jetzt nicht unbedingt preisgeben wollen ähm, und ein großes thema natürlich als äh, familienunternehmen äh, das uns natürlich beschäftigt ähm, ist das thema nachhaltigkeit ich habe schon gesagt eben mit den kunststoffen wo wir aber auch bei den neuen produkten uns immer gedanken machen wo können wir hier zum Beispiel Plastik einsparen, wo können wir nur mit, mit Papier zum Beispiel arbeiten äh, haben wir jetzt eben zum ersten Mal ein paar Produkte auf den Markt gebracht die eben komplett plastikfrei sind und da in, in der Schiene werden wir auch weiterarbeiten und Gedanken machen, was wir da, was wir da machen können äh, wir heizen unsere Firma zum, zum Beispiel komplett mit Hackschnitzel und mit der Fernwärme, also mit Biogas äh, wir haben jetzt seit kurzem eine Photovoltaikanlage, wo wir unseren Strom selber produzieren, also wir haben natürlich da klar eine Verantwortung ähm, auch der Natur gegenüber, ähm, auch mit unseren vielen Sonderkulturen, äh, die wir eben draußen anbauen. Das ist ähm, sehr interessant, weil wenn man eben sonst sieht ähm, im ländlichen Bereich, dass eben sehr viel Monokultur, sehr viel Mais ähm, überall zum Beispiel gebaut wird und da haben wir mit unseren ganzen Sondersachen mit der Katzenminze, die jetzt im Moment blüht, wo eben dann Bienen und Hummeln unterwegs sind, ähm, das ist eigentlich da oder der, der Punkt, wo man sagt, okay, man muss hier auch einfach langfristig denken für die Natur und ähm, dahin wollen wir uns zunehmend auch entwickeln.
1: Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja, also ja. Und wie haben sich so die Candy-Produkte auf dem Markt in Deutschland im Laufe der Jahre oder in der Zeit verändert, wenn man das halt immer jetzt so auf den Erfolg von JR Farm bezeichnet, also wie das sich entwickelt hat?
2: Ja, ganz klar, das Thema äh, g 3 freiheit ist natürlich ein, ist natürlich ein Riesenpunkt. Ja. Ähm, dass, ähm, Manchmal fast ein bisschen übertrieben wird, also es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn man jetzt auf jeden äh, Beutel getrockneten Löwenzahn groß großgetreidefrei äh, draufschreibt, ähm, zum Beispiel, deswegen haben wir uns eben auch mit unserer grainless linie da wirklich nur Artikel rausgepickt, die man sonst mit Getreide kennt. Ähm, ich denke generell ähm, werden die Produkte tatsächlich, also nicht nur bei uns, auch bei den, bei den, bei den anderen Firmen, ähm, artgerechter. Ähm, ist natürlich auch ähm, klar darauf beeinflusst. Die Halter sind besser informiert, ähm, klar über das Internet. Es ist, äh, wenn man sich mal eine, eine Viertel- oder eine halbe Stunde Zeit nimmt, relativ einfach ähm, herauszufinden, äh, wie man denn ein Kaninchen artgerecht ernähren kann. Ähm, sprich, das sind im Endeffekt alle dann auch gezwungen, ähm, die Produkte entsprechend anzupassen, wenn dann die Nachfrage nach anderen Produkten einbricht. Und ähm, ich denke, insgesamt ähm, wird das Angebot vielfältiger. Es gibt natürlich viele ähm, kleine individuelle Online-Shops, ähm, die, äh, die sehr schöne Produkte machen. Ähm, also ich glaube, es geht weg von ähm, der Standardauswahl, ähm, sondern hin zu, zu vielfältigen Produkt in allen Richtungen. Also wenn ich bloß mal schaue, was bei uns äh, im Sortiment zum Beispiel, was wir hier mittlerweile für äh, Artikel drin haben von unserer Nagertorte, die wir jetzt gemacht haben. Also es gibt, es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, vor allem im, im Kleintierbereich, bereich ähm, wo man bei der bei der bei der Katze, also wir haben ja mittlerweile auch ein paar Katzenartikel, ähm, wo es dann doch wesentlich schwieriger ist, weil die Katze da viel wählerischer ist von der von der Ernährung her und da kann man halt im Klein sich so total ähm, austoben, äh, was man alles machen kann.
0: Also erwartet uns ja da äh, noch sehr viel Schönes. Also für uns ist es ja <lacht> eine gute, positive Entwicklung. Das stimmt. Für andere Marken, die sich da nicht so anpassen wollen, vielleicht eher weniger. Mhm. Aber Das finde ich schön und was Sie ja auch betont haben, das Angebot nach artgerechten Produkten und so steigt ja auch, wenn die Nachfrage genau danach steigt. Also je nachdem, was da auch von den Kunden nachgefragt wird, wird dann auch vermehrt auf den Markt kommen und so haben wir es halt auch als Kunden selbst in der Hand, wie sich das Ganze entwickeln wird.
2: Ganz genau, ganz genau.
0: Und ähm, sehen Sie denn aktuell so einen Trend auf dem Markt äh, für Kaninchenprodukte, was ist da gerade so in
2: Es ist ein bisschen schwer tatsächlich zu sagen, ähm, weil wir eigentlich ähm, uns ja gar nicht immer nach den Trends richten, sondern immer versuchen äh, tatsächlich Trends auch selber zu schaffen. Also was man generell im ganzen Heimtierbereich sehen kann, das ist ähm, das Thema Humanisierung spricht, dass man ähm, Trends oder oder Artikel teilweise aus dem ähm, Humanbereich, sprich aus der Menschenernährung, ähm, dann äh, übernimmt in den Tierbereich, ob das jetzt das Thema Superfoods ist, ähm, ob das auch jetzt zum, zum Beispiel das Thema CBD ähm, auch ist, das wir jetzt dann angehen wollen, ähm, das kann man eigentlich generell sehen, ähm, dass es doch viele Kunden gibt, die sagen, okay, ich esse ähm, total gerne Schokolade, dann hole ich mir eben äh, meine eine ähm, oder eben meine entsprechenden Artikel dann für mein Tier, ähm, das natürlich artgerecht sein soll, also keine echte Schokolade, aber äh, in die Richtung äh, geht es, dass der Kunde weiterhin dann Artikel auch kauft für Tier, die er kennt ähm, und äh, wie, wie gesagt, für uns eben ein großer Punkt, ähm, das Thema auch Artenschutz, also Naturschutz. Ähm, Das Thema Bienenschutz ist bei uns ein Thema. Also, wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Artikel gemacht, wo eben nur Heu ähm, von bienenfreundlichen Wiesen, also die sehr spät im Jahr gemäht sind. Ähm, Ich denke, das ist oder das wird in den nächsten Jahren eben zunehmend ein Thema, ob das jetzt von der Verpackung ist, ob es vom Inhalt ist, äh, wo die Kunden da mehr Wert ähm, auch drauf legen werden, ähm, was für einen Fußabdruck ähm, der, der Artikel einfach hinterlässt. Ja.
0: Ja, das sehe ich halt auch sehr äh, häufig jetzt und das sind auch so Sachen, die mich mehr und mehr interessieren an Produkten. Und da ja. haben sie das, glaube ich, ganz gut beobachtet.
2: Ja, es ist, also es ist ja immer in, in der Firma, also es sind ja auch persönliche Themen, die man natürlich mit übernimmt, klar. Und man versucht natürlich, die, die Firma in die in Richtung zu lenken, hinter der man auch stehen kann. Also das glaube ich, wenn man das selber selber in der, in der Geschäftsführung ganz andere Ansichten hat, wie das, wie die Firma außen auftritt oder wie, wie die Firma sich verhält, dann kann man glaube ich auch seinen Job ähm, nicht gut machen. Ich meine. Ja.
1: Okay. Und die nächste Frage: Wie glauben Sie, wird sich der Markt für aggerechte Kaninchenprodukte in Zukunft entwickeln? Haben wir ja schon eigentlich ein bisschen besprochen.
2: Genau, also ich denke, es geht weiter in die Richtung. Ähm, die Kunden sind einfach ähm, mittlerweile sehr, sind schon sehr gut und immer besser informiert. Ähm, sprich, ähm, das Thema artgerechte Tiernährung wird, wird in den nächsten Jahren einfach immer, einfach immer wichtiger werden. Also die, ähm, so die klassischen äh, ungesunden Artikel, die man so kennt, ähm, mit Zucker und so weiter, das wird, ähm, ja. ich denke, das wird vom Markt verschwinden.
0: Ah, okay. Ja, also wir sind ja auch schon gerade bei diesen Produkten, die ich immer noch sehr häufig leider in Zuhandlungen sehe, wie die von Leuten gekauft werden, die die halt einfach nicht wissen, dass es dem Tier überhaupt nicht gut tut. Und ähm, solange halt sowas noch auf dem Markt existiert oder sowas halt noch als ja gut angesehen wird, ähm, wird es natürlich auch leider gekauft. Und ähm, das ist ja halt leider immer noch so, dass viele Leute das nicht wissen. Es gibt schon sehr viele Leute, die sich mit artgerechter Kaninchenernährung auseinandersetzen. äh, Zum Glück. Aber es gibt halt auch noch sehr viele, die das nicht tun. Und genau deshalb gibt es halt auch diese Produkte auf dem Markt. Und was halten sie denn von solchen Produkten, die völlig ungeeignet für Kaninchen sind, weil sie zum Beispiel Zucker, Milch, Honig oder Getreide enthalten? Ähm, ja, Sie haben mir schon an, ähm, kurz angesprochen, ähm, Sie glauben ja, die werden immer weiter vom Markt verschwinden. Was, was denken Sie da?
2: Genau. Ähm, Im Endeffekt ist es ja immer, es hängt immer von der Kundennachfrage ab. Und wenn die natürlich ähm, geringer wird, wenn diese Artikel einfach nicht mehr nachgekauft werden, ähm, dann werden die Artikel zwangsläufig verschwinden. Ähm, Eine artgerechte Ernährung hat tatsächlich äh, natürlich auch immer was mit, ich sage es mal, Kaufkraft zu tun. Ähm, Das sieht man dann eben, wenn man im im europäischen Umfeld mal sieht äh, oder man sieht auch, wo wir stark sind oder wo wir eben auch sehen, dass sich die die Märkte auch verändern. Das äh, ging eigentlich bei den Ländern los, die entsprechend... ähm, Kaufkräftig, kaufkräftig sind, die also ähm, äh, wo auch die, die die Einwohner bereit sind, mehr auszugeben, also ob das jetzt in den, in den skandinavischen Ländern zum Beispiel sind ähm, oder in, in England zum Beispiel auch, ähm, wo, wo ähm, eine starke Bewegung ist, ähm, wo man es auch in den letzten Jahren wirklich aussieht, in, in den osteuropäischen Ländern zum Beispiel, ähm, dass da der Markt sich auch entwickelt, also dass da auch mehr Nachfrage ist. Äh, Im Endeffekt, es hat schon einen Grund, warum ähm, früher die die Kaninchen eben viel mit Getreide Getreide gefüttert worden sind, weil es einfach ein günstiges Produkt ist. Und das ist eigentlich der der ganze Grund. Es ist eben... ähm, ähm, es war einfach die günstigste Möglichkeit und äh, klar, das kam natürlich auch damals auch alles aus dem aus dem Zuchtbereich. Ähm, da gibt es Getreide und das ähm, Tier das soll eben schnell Gewicht kriegen. Ähm, und das war eben kein, kein Haustier in dem Fall, sondern ein Nutztier auch. Und ähm, ähm, wenn entsprechend dann äh, auch die, die, die Halter auch ähm, vielleicht sind da, es geht am Schluss dann bloß nur um Power im Monat aber auch bereit sind mehr Geld auszugeben ähm, dann kann man das Tier auch artgerecht ernähren. Ja,
0: ja. ja da merke ich gerade, wir haben auch äh, schon auch eine Frage in diese Richtung gehabt, vielleicht kann Jasmin die ja mal kurz stellen, also wir,
1: ja, die zu den anderen Ländern. Genau. Und zwar, ob es schon in anderen Ländern so eine ähnliche Entwicklung wie in Deutschland mit den abgerechten Produkten für Kaninchen gegeben hat, oder?
2: Genau. Gek- also, genau. Also das ist wirklich, äh, wenn man so sieht, ähm, die skandinavischen Länder sind da sehr gut dabei. Also Schweden, Norwegen, äh, Finnland. Wir haben äh, Belgien zum Beispiel, äh, Niederlande, Schweiz, äh, Frankreich auch, England, also wo, wo auch das, das, das Tier, vor allem dann auch das, das Kleintier, oder das Kaninchen, äh, auch einen höheren, vielleicht höheren Stellenwert oder das Haustier generell einen höheren äh, Stellenwert hat und auch eher äh, eben das als, als Familienmitglied auch äh, gilt. Äh, da äh, sind dann auch die die Kunden bereit, mehr auszugeben. Und ähm, das hängt eben immer auch mit einem gewissen Lebensstandard zusammen und ich sage eben in den in den ähm, osteuropäischen Ländern, die äh, jetzt auch im, im, im Aufschwung sind, ähm, da können sich die Leute dann auch jetzt jetzt eigentlich erst zunehmend leisten, dann auch für die Tiere mehr Geld auszugeben. Und das machen sie aber dann auch, das ist ja toll.
0: Ja, das ist schön. Also ja. ich Ich habe das bisher in anderen Ländern noch gar nicht so richtig mitbekommen, aber ähm, ich finde das auch sehr interessant, dass es halt da immer noch so große Unterschiede gibt in den unterschiedlichen Ländern und dass es halt auch von der Kaufkraft abhängt und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es bald halt auch ähm, in andere Länder noch überspringt und ja, ja, dass es dann nicht nur in Deutschland äh, so auf dem Markt sich entwickeln wird, sondern auch in den anderen Ländern. Und da sind wir jetzt auch schon bei unserer letzten Frage an Sie angelangt. Und zwar, was sind so Ihre Ziele für die Zukunft mit äh, den jr produkten Wie wollen Sie, sich, äh, wollen Sie sich in Zukunft äh, weiterentwickeln?
2: ja ich denke wir machen weiter wie bisher ähm, nee, also das ist ähm, wir, wir haben eigentlich wir sind schon öfter gefragt worden in, in verschiedenen ähm, interviewanfragen und so weiter eben was unsere Ziele sind und ähm, das ist eigentlich das schöne wir haben, keine, wir haben keine Umsatzziele wir, wir machen sagen wir machen unseren Job ähm, also das heißt jetzt in speziell in, in, in unserem Fall also im, im Familienkreis in der Geschäftsleitung wir wir versuchen ähm, möglichst gute Artikel zu machen, äh, uns immer was Neues einfallen zu lassen. Ähm, eben m- mein Vater, der eben draußen äh, sich vor allem um den Anbau auch kümmert, äh, der muss dann unsere Ideen, äh, die eben meine Mutter und ich haben, dann immer in die Praxis umsetzen, äh, was nicht immer ganz einfach ist, weil es eben manchmal Sonderkulturen sind, die bei uns halt eigentlich nicht wirklich heimisch sind und wo dann auch die Temperaturen vielleicht gar nicht mitmachen. Aber wir probieren einfach viel aus. Und ähm, ich würde mal sagen, das Ziel ist einfach so weitermachen wie bisher, weil ich glaube, was wir so bisher gemacht haben, war war eigentlich ganz gut. Ähm, Klar, das Thema ähm, Umweltschutz, ähm, Nachhaltigkeit ähm, wird ein ganz großes Thema, ähm, würde man sagen, äh, für die die nächsten zehn Jahre, weil das ist ein ein sehr großer Schritt. Ähm, Es ist auch ein sehr schwieriger Schritt tatsächlich, weil es eben, wenn wir wieder beim Thema Plastik sind, ähm, halt eigentlich kaum Alternativen gibt. Ähm, also die ganzen Bioplastik und so weiter, die ähm, sich zwar manchmal gut anhören, aber die einfach in der Praxis gar nicht funktionieren, weil die eben doch nicht kompostierbar sind und so weiter. Also da ähm, sind wir natürlich auch mit den mit den mit den äh, Folienherstellern in Kontakt und schauen natürlich, was wir da machen können. Also das wird ein ganz, ganz großes Thema und ähm, natürlich auch klar, da ist dann wieder der der Kunde der, der dann am Schluss entscheidet und wenn natürlich die Artikel gekauft werden, die dann halt wenig, wenig Plastik auch mit drin haben, dann sind alle Hersteller, wir ganz genauso, ähm, gefordert, entsprechend solche Produkte dann auch zu bieten. Also das wird das wird ein sehr spannendes äh, Feld. Ich denke, alle Firmen müssen da was machen im Ganzen. Also nicht nur jetzt im, im, im Heimtierbereich, sondern eigentlich im ganzen ähm, Konsumbereich. Man muss ja bloß in den Supermarkt mal reingehen und schauen, wie die Artikel verpackt sind. Da äh, Im Endeffekt, es gibt ja eigentlich fast nur Plastikverpackung. Und ähm, das wird, also ich denke tatsächlich, dass das uns ähm, in den nächsten Jahren so das, das Hauptthema, also neben der, klar, Produktentwicklung und... Ähm, also das machen, was wir, was wir jetzt immer gemacht haben, das wird so das, das andere große Thema für uns werden.
0: Ja, dann mhm. finde ich, war das ja schon mal ein gutes Schlusswort und mit guten Aussichten oh, ja. auf die Zukunft. Mhm. Also wenn sich das so weiterentwickelt, ich bin sehr gespannt, was da so für Produkte auf uns zukommen. Ja, ich, ich
2: auch. Ich auch.
0: <lacht> <lacht> ja. Jasmin, kannst du mal kurz dein Fazit von äh, heute geben?
1: Was hast du jetzt so aus diesem Gespräch mitgenommen? Also ich habe natürlich sehr viel Neues über JRF mitgenommen, was man jetzt nicht unbedingt gleich weiß. Und sozusagen, ich finde es sehr schön, dass auch jetzt mittlerweile auch in sehr vielen Unternehmen, sage ich jetzt mal, ähm, auf die Umwelt geachtet wird. Das ist ja, wie schon gesagt, wurde, ein sehr wichtiger Punkt. Und natürlich auch ähm, hoffe ich und glaube ich auch, dass das dann hoffentlich auch immer besser wird mit den akkerechten Tierprodukten sozusagen auf dem Markt, dass sie sich verbessern und ja. ja.
0: Ja, da stimme ich dir auch zu. Und ich habe halt auch ähm, aus diesem Gespräch ähm, mitgenommen, dass ich äh, sehr schön finde, sich über solche Themen auch auszutauschen, ja. ähm, weil... Ja, Kaninchenprodukte auf dem Markt scheinen immer, also diese Marken scheinen immer so unerreichbar zu sein. Aber ähm, jr Farm finde ich, ist da sehr transparent den Kunden gegenüber. Und mhm. äh, in diesem Interview wurde ja auch schon sehr viel preisgegeben gegeben ähm, und äh, sehr viel transparent über die eigene Marke gesprochen. Was ich sehr schön finde und was ich... Ja. Äh, auch ähm, sehr wichtig finde, dass Marken so transparent äh, mit ihren Kunden kommunizieren. Und deswegen ja, wollte ich ihnen dafür auch nochmal danken, dass sie so äh, gut mit uns heute über alle Themen und offen und ehrlich äh, gesprochen haben. Genau. Und Da kann sich glaube ich jeder andere auch noch eine Scheibe von der Airform abschneiden. Mhm. Ähm, ich finde es oh, ja. sehr inspirierend, was sie da machen und äh, hoffen natürlich, dass es so weitergehen wird für sie. Ja,
2: ja dank, danke schön. Ähm, also ich denke, der der wirklich der Kontakt zu unseren Kunden, das äh, war, war immer schon sehr wichtig. Das hat auch wirklich viel mhm ausgemacht, ähm, was, was von unseren Kunden niemand weiß. Ähm, zum Beispiel alle E-Mails, die an unsere info also die info äh, gehen, also unsere Haupt-E-Mail-Adresse, die äh, landen erstmal auf meinem Tisch. Also jeder der, <lacht> jeder, der uns als Firma anschreibt, der kommt tatsächlich erstmal persönlich zu mir. Ähm, das ist, das ist vielleicht,
0: ähm, so wie wir. Ja, ja,
2: so Ja, tatsächlich, genau. Also das ist vielleicht ganz ganz interessant zu wissen. Ich kann dann, ähm, also ich beantworte natürlich dann nicht alle E-Mails. Das ist klar, das, das, das wird gar nicht funktionieren. Ja. Aber mich interessiert es auf jeden Fall, ähm, oder was heißt auf jeden Fall? Also das ist, das ist sehr interessant, was eben von den Kunden als Feedback kommt zu uns. Mhm. Ähm, Weil es natürlich klar so ist, ähm, mir geht es ja genauso, man man ärgert sich oft über das eine oder andere, aber wenn eben wirklich ein Kunde sich dann die Arbeit macht und uns eine eine E-Mail zum Beispiel schreibt, ähm, dann äh, dann ist es dem wirklich wichtig und ähm, ich finde, dann muss man das auch absolut ernst nehmen. Und ähm, weil er wird es ja nicht, nicht umsonst schreiben, wenn es wirklich ein Problem wäre. Und vielleicht einer schreibt es und, und 30 andere haben damit ein Problem. Und ähm, das ist äh, eben wirklich für uns ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, ja, danke natürlich für die, für die Einladung, ihr beiden. Ich, es ist tatsächlich mein, mein erstes Telefoninterview. Ich,
1: ähm,
2: <lacht> haben wir auch nicht so oft, aber es ist ähm, schön, wenn man sich da austauschen kann.
1: Ja, also nochmal vielen Dank, dass Sie sich da Zeit genommen haben. (lacht) Gern. Eine sehr sehr große Ehre.
0: (lacht) Ja, also wir wir waren auch echt überrascht.
2: Wir sind sind ganz normale Leute. Ja. Ja,
0: das ist... Aber es war für uns schon echt krass, dass sie uns da äh, zugesagt haben. Und äh, wir freuen uns echt riesig, äh, dass wir das heute hier umsetzen konnten. Und jetzt sind wir auch schon äh, fast zu Ende mit unserer Podcast-Folge. Wir haben schon 40 Minuten äh, aufgenommen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich schon... Das Wichtigste gesagt. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit für uns genommen haben. Und ja. Ähm, ja, schaut auf jeden Fall auch mal auf dem Instagram-Account vorbei von JR Farm, denn ähm, genau. dort äh, erfahrt ihr mehr über ja, den Bauernhof auch von JR Farm. Und ähm, das finde ich echt auch sehr interessant, wie sich ja. Ja, die Tiere auch so leben und ähm, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und ähm, lieber Stefan Grüsinger wir wünschen Ihnen viel Glück für die Zukunft, wir freuen genau. uns riesig <lacht> über dieses Gespräch und wir hoffen ähm, dass es für Sie auch so weitergeht Vielen Dank. und dann ja, würde ich sagen, beenden wir diese Podcast-Folge und kündigen schon mal die nächste an, worum
2: genau. geht
1: es denn in, in unserer nächsten Folge? Ja, es geht um Kaninchen in Kitas und Schulen. Da habt ihr uns auch schon ein paar Nachrichten dazu geschickt und auch ein paar Umfragen haben wir auch schon gemacht. Genau, darum geht es in der nächsten Folge.
0: Ja, viele von euch haben vielleicht
1: das schon mal gehört oder haben es selbst an
0: ihrer Schule, dass ähm, dort auch oft Kaninchen gehalten werden, ähm, genau. weil äh, die Kinder dadurch vielleicht auch... Verantwortung zu übernehmen oder mhm. einfach näher ans Tier angeführt werden. Ja. Das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile, worauf wir dann auch in der nächsten Folge näher darauf eingehen werden. Genau. Und äh, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Und dann würden wir sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir genau. äh, laden unsere Folge jetzt übrigens nicht mehr Dienstag, sondern Freitags durch. Das hat einfach den Grund, dass jetzt äh, in den ersten Bundesländern auch wieder die Ferien vorbei sind und ähm, freitags äh, haben wahrscheinlich mehr Leute Zeit als am Dienstag, morgens um 10. Deswegen (lacht) ändert sich das jetzt ab heute. Deswegen kam diese Folge auch etwas verspätet online Ähm, und jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und
1: tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.